0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Vils. Antes de começar, queria lembrá-los que no começo desse ano a gente estreou uma série de análises setoriais com vídeos no Instagram, então a gente soltou na semana passada a segunda edição, deixo o convite aqui para quem quiser conferir no arroba Bom, hoje a gente vai falar sobre dois temas que talvez estejam entre os mais pedidos pelos seguidores do Itaú Vils e que, de alguma maneira, vão ser protagonistas aí de um relatório que foi recém-lançado pela nossa área de Equity Research aqui do BBA, juntando um pouquinho de real estate e e-commerce. Então, a ideia é entender mais detalhes sobre o segmento de galpões e armazéns logísticos, como que está o ambiente concorrencial nesse segmento, é, falar um pouco sobre perspectivas para os principais players listados, falar um pouco sobre como o e-commerce representa um driver importante de crescimento para esse setor, entre alguns outros temas. Então participam aqui comigo desse episódio o Alex Ferraz, que é analista de real estate do Itaú BBA, e o Gabriel Simões, que é analista de e-commerce e varejo do Itaú BBA. Alex, Gabriel, tudo bem? Fala, Serrano, tudo bem? Tudo certo. Beleza. Bom, Alex, para começar, acho que vale fazer uma rápida retrospectiva do que foi o setor imobiliário no ano passado. Né? Em vários momentos ele esteve em pauta. Quando começou essa onda do home office, a turma mais pessimista falava que era o fim das lajes comerciais. Em outro momento a gente falou muito sobre mudança no perfil e localização dos imóveis para moradia. Mas quando a gente olha especificamente para o segmento de galpões logísticos, a impressão é que foi um ano mais estável, percentual de vacância abaixo, pelo que eu vi no relatório. É, para começar, eu queria te perguntar, é isso mesmo? Qual que é a tua avaliação do setor como um todo e principalmente para essa parte de galpões e armazéns?
1: Não, maravilha, Serrano. E boa noite aí também para os ouvintes, né? não necessariamente vão estar tá escutando isso agora, mas... É, eu acho que a visão é um pouco essa né? é até chover no molhado falar que ano passado foi um ano atípico né? acho que isso vale para qualquer classe de, de ativo e real estate não foi diferente né começando pelos galpões aqui que é o tópico, o galpão se beneficiou positivamente né? do, do desenrolar aqui da, da pandemia né? principalmente em função aqui dos lockdowns e da demanda que isso gerou aqui do outro lado de e-commerce, né? Então você teve sim esses varejistas aqui que a gente explora em mais detalhe para frente, né? Mas você pega esses grandes players comerciais viram um aumento muito grande na demanda, começaram a investir também para melhorar aqui seu espaço de armazenagem, distribuição. Então a gente até, acho que assim, foi um dos dos segmentos que mais se beneficiou desse cenário aqui é, de pandemia, né? Óbvio, não, não as empresas não têm exposição só e-commerce nesse segmento, né? o que, que ajudou um pouco também, é, atacadista varejista, foram outras operações que foram bem, então quem tem espaço locado para esse tipo de operação surfou bem, drogaria também então você teve aqui essas questões do, do outro lado, quem tem, quem tem espaço logístico aqui com indústria têxtil automotiva sofreu um pouquinho mais, né? esses caras de fato tiveram um período mais difícil mas no geral, quando a gente coloca na balança foi um impacto positivo aqui em termos de demanda, né? A gente chama de absorção líquida, né? O um montante aqui que é alocado menos o que é deixado, né? Devolvido. E a gente viu sim é, um ano interessante aqui do lado da absorção. Olhando para o resto do setor, né? Acho que até de maneira surpreendente, incorporadoras também foram bem, né? E aqui era mais difícil de, de acertar qual foi o impacto, né? Você pega, por exemplo, um setor que depende de stand. Corretor, é, tudo fechado no online, a princípio não seria um setor que, que ia ter um tempo muito fácil, né? E surpreendentemente aqui, ele acabou indo super bem, né? É, se a gente olhar cronologicamente aqui, abril foi um mês desafiador, desastre. A partir de maio a gente começa uma recuperação, em junho a turma já falando em voltar a lançar, né? Porque você teve acho que dois fatores que se sobrepuseram a toda a condição: um foi juros, juros caiu melhora aqui o cenário de crédito, os bancos financiam um pouco mais, você tem mais poder aquisitivo para compra, e o segundo ponto é, é de fato, aí é, ele é um pouco mais intangível, né, mas é essa busca por uma moradia melhor, né, Quem cara vai procurar um prédio que tem uma infraestrutura um pouco mais legal, uma academia, mais espaço, Então a incorporação também, acho que assim, surfou super bem, esse era o mais inesperado, né, quando a gente olha do outro lado aqui você tem shoppings e lajes que aqui é mais difícil, né? Que não tem muito como fugir, principalmente o shopping fechou, fechou. Você tem menos fluxo, você tem menos venda. o Lojista vai querer desconto, acaba sofrendo. Laje tem toda a questão do do, do home office também que pega, né? Você tem devolução, empresa repensando espaço, mas aquela demanda nova também se esvazia um pouco. Perfeito.
0: Bom, Gabriel, quem não sofreu nada pelo que a gente acompanhou foi o setor de e-commerce, né? Pelo contrário. Muita gente até adjetivou como o setor vencedor aí da pandemia. É, a minha dúvida é, quando a gente olha essa trajetória do e-commerce, o que de fato a gente consegue incorporar de crescimento estrutural, que a gente deve ver, mesmo pós-vacina, pós-normalização completa, e o que... De repente, foi só um gatilho e, e um crescimento pontual aí, aproveitando e complementando a oferta de serviços nesse período de isolamento?
2: É, de fato, as empresas cresceram muito aí ao longo desse ano, né? E foram beneficiadas é, por esse movimento de as pessoas ficarem mais em casa, as lojas terem fechado. É, então, foi quebrado um pouco o preconceito da compra online, né? E, e eu acho que ao acontecer isso, muitas das pessoas é, se viram diante de, de uma experiência de compra que era muito melhor do que aquela que elas esperavam. Então, eu acho que o cenário do brasileiro médio que não comprava online, era o cenário esperado por ele era de encontrar lá um, um site difícil de navegar, uma experiência de compra complicada, com um, um sortimento de produtos limitado. Aí, quando você fosse fazer a compra, um clonar seu cartão e o produto ia demorar três meses para chegar e ia chegar o produto errado. Né? então E aí, na realidade, foi o mais longe disso possível. As empresas melhorando o nível de qualidade ao longo desses últimos anos e conseguindo entregar é, uma qualidade de serviço infinitamente melhor do que, do que a expectativa aqui na nossa visão do, do consumidor médio, é, apontando na direção de, de uma parte desse crescimento ficar. Então, comentei que o mercado cresceu bastante só para dar número é, nisso. A gente vê é, algumas empresas aí de e-commerce de crescendo na casa de três dígitos. Então, Magazine Luiza, ao longo desses nove primeiros, me primeiros meses do ano, crescendo quase 140% o volume de vendas online, via varejo crescendo quase 180%. E, assim, a pergunta de o que é estrutural disso, o que é pontual por conta da crise, é uma pergunta muito difícil de responder. Acho que é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Mas o, o que é interessante é a gente ver o movimento do terceiro trimestre. O terceiro trimestre desse ano foi um trimestre em que as lojas já começaram a abrir. Né? Então, a gente teve é, esse movimento de, de restrição, de as pessoas ficarem mais em casa, sendo um pouco quebrado nesse terceiro trimestre. E mesmo com as lojas voltando, a gente ainda viu números muito fortes das empresas de e-commerce. Né? Então, dê exemplo da Magazine Luiza da, da Via Varejo, nesse terceiro trimestre, mesmo com as lojas voltando, Magazine Luiza ainda cresceu ali a, a venda no online 150%, Via Varejo cresceu 220% no trimestre é, e assim, com essa venda no online representando 66% da venda online, da venda total do, do Magazine Luiza, por exemplo. Tá? Então, é, nos parece que, de fato, você tem um componente relevante que é estrutural aqui e provavelmente está relacionado com essa quebra de, de preconceito aqui com a compra online.
0: Boa. Alex, voltando para o relatório, acho que um dos pontos que chamou a atenção foi como esse segmento ainda é pulverizado né, entre os competidores. Acho que o percentual concentrado na mão dos grandes players ainda é relativamente baixo, que dá margem para movimentos de compra de ativos, eventualmente consolidação, enfim. É, outro desafio é a localização geográfica desses galpões, a necessidade de estar cada vez mais perto aí das grandes cidades. Enfim, esses são os dois principais pontos mesmo. Como é que você projeta os desafios quando a gente olha aí o segmento de, de real estate em galpões?
1: Exato, Serrano. Eu acho que aqui essa questão da, da pulverização ela é super importante. Né? Nos, nas principais conclusões que a gente teve aqui no, no relatório, principalmente para reforçar é, como a demanda deve ser estruturalmente positiva para esse tipo de ativo. Né? Porque se a gente for olhar aqui, esse espaço, né? esse mercado logístico é, brasileiro, ele é, ele tem um potencial de flight to quality, né? que, que simplesmente aqui é o locatário é, substituindo o ativo dele existente para um ativo de melhor qualidade. Se a gente fosse traduzir, né? você tem um espaço muito grande para esse tipo de, de movimento, tendo em vista que grande parte hoje do estoque que a gente tem aqui está é, nas mãos de galpões que a gente chama aqui obsoletos, é, standalone, alone né, que são, são propriedades individuais. É, se a gente fosse pegar aqui um, um dos dados que a gente mais utilizou, que foi o, o informe aqui da, das, da Richard L, CBR, eles levantam que o total do estoque né, Brasil inteiro são cerca de 170 milhões de metros quadrados arredondando, dos quais somente 26 milhões são parques logísticos. Né? Entenda esse parque logístico, aquela instalação que tem mais de uma nave tem uma portaria, uma entrada todo o todo aspecto da operação ele é melhorado né? então assim, esses parques logísticos são apenas 16%, assim, inferior a 20% da total da média então você tem uma grande parte do mercado que de fato pode ser substituída né? então você tem muito crescimento aqui principalmente se você for desenvolver ativos triple A né? ativos com uma qualidade superior é, fora isso, né, a gente acabou até fazendo um, uma análise interessante. A gente pegou aqui, é, tentou filtrar o portfólio dos maiores players. Né? E aqui é, é um screen nosso mesmo. A gente aqui encontrou 19 operadores de galpões que a gente considerou como os maiores é, do país. E destaque aqui para a GLP, que é gigantesca. Você vai ter a Heinz, Grande, Sanca, própria Log. E aí, quando a gente soma o um portfólio total desses players é menor ainda, né? você chega a 11 milhões de metros dá 6% de estoque, ou seja 90% está na mão de players que você nem conhece então assim, essa questão do, do, do flight quality, da pulverização aqui, tem muito espaço eventualmente, assim, sempre que você desenvolver um galpão e na proximidade tiver um de qualidade inferior dependendo do preço, obviamente você consegue capturar aqui essa demanda então esse foi um ponto aqui que a gente deu bastante ênfase no relatório né em relação ao seu segundo ponto da distribuição geográfica, aqui até é um pouco contra intuitivo, mas dado que a gente tinha essa base dos ativos dos melhores players a gente meio que usou um, uma georreferenciação aqui para ver quantos desses ativos estavam num raio de 30 e um raio de 60 quilômetros dos principais centros urbanos, então é que óbvio, óbvio né? você pega eixo São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, concentravam um estoque maior, são regiões mais adensadas, com, com, com maior renda disponível, maior representatividade no PIB. Porém, a gente viu que tem muita região que tem um estoque muito baixo. Assim. Se a gente fosse levantar Recife, Curitiba, até Porto Alegre, que são praças que tem assim, uma renda. O estoque era muito baixo dentro dessa análise, né? Então, assim, parece que a oportunidade está exatamente você atender esses centros hoje que são subatendidos. A demanda não vai ser a mesma de São Paulo? Não? Nunca é. Mas do mesmo jeito, a Pepsi, a Ambev, a Magazine Luiza, eles querem entregar nesses lugares e querem ter um lead time razoável. Então o que a gente achou mais interessante é que muito provavelmente grande parte dos investimentos que a gente vai ver nesse setor são exatamente fora do eixo para poder atender melhor essas praças que parecem desbalanceadas. Eu acho que tem muito lugar assim que tem, um, tem uma oferta muito baixa é, de galpões, principalmente quando a gente olha que nem
0: dentro dessa, desse raio aqui no, nos arredores das cidades. Legal. Gabriel, quando a gente traz esse, esse cenário que o Alex dividiu para e-commerce especificamente, como que o, o desafio tem sido tocado pelo setor? Né? Considerando, desde os modelos que o Marketplace faz toda a logística versus cross-docking, enfim, como é que o, o segmento de e-commerce encarando esse que talvez seja um dos, dos principais desafios considerando infraestrutura em geral aí no Brasil.
2: Não, perfeito, esse realmente é, é um grande desafio aqui para esses players de e-commerce e, e quando a gente estava comentando sobre é, a qualidade do serviço que esses, que esses players entregam, é, isso está muito é, intimamente ligado com a logística. Né? Naturalmente, quando você faz uma compra online, é, a sua expectativa e a, e a sua experiência melhora à medida que você consegue receber o produto mais rápido. Né? Essa é uma das principais fricções que você tem na compra online. Então, focar em melhorar isso e conseguir entregar cada vez melhor e mais rápido, é, 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 eu diria que isso é missão aqui de todas essas empresas. Tá? E a gente tem visto as empresas fazerem isso de, de dois modos, como você bem comentou. Existe aqui uma dúvida de qual modelo funciona melhor, né? se, se de fato o fulfillment vai ser o, o modelo vencedor, o fulfillment é aquele em que a, a empresa faz toda a logística aqui pelo, pelo seller, né? pela, pela empresa que está vendendo no seu marketplace, né? é, desde de pegar o produto lá, armazenar o produto até a entrega, ou se o modelo de cross-docking vai fazer mais sentido, o um modelo em que é, a empresa, o próprio seller armazena o produto e o marketplace só faz a parte de, de logística depois desse ponto, né? Então, assim, você fazer esse, esse modelo de fulfillment, ele gera uma complexidade adicional para o seller, né? Que agora tem que saber o quanto do seu estoque ele vai deixar em cada um dos marketplaces caso ele venda em mais de um, por exemplo, né? Então, você passa, você transfere para o seller essa responsabilidade de, de saber lidar ali com, com o estoque. Então, assim, é difícil de, de cravar qual dos, dos, dos modelos, de fato, vai ser mais vitorioso ali para frente. A gente vê as empresas acelerando em, em direções um pouco diferentes aqui nesse sentido. Então, a gente vê, por exemplo, a B2W é um pouco mais agressiva ali, tentando expandir o, o fulfillment, tá? com uma estratégia de, de tentar trazer os sellers para dentro para, de fato, melhorar a, a sua a sua assertividade nas entregas, o seu prazo de entrega é, dado que aí você controla melhor o processo quando o estoque está com você né, e não com o seller você depende menos de terceiros para conseguir entregar os produtos rápidos. É, e a gente já viu aí no, no terceiro trimestre de 20 a B2W com um pouco mais que 30% aí dos, dos produtos sendo entregues em até 24 horas né? é, o Magazine Luiza vem acelerando também nessa, nessa frente, assim, vem também desenvolvendo ali soluções de logística. Então, já tinha a b dentro da companhia, fez novas aquisições, então adquiriu a GFL e assim que Log para aumentar a capacidade da log b e acelerar as entregas na última milha aqui, né, que a gente chama, com o modelo ainda Asset Light, tá? É, então, a, a gente está vendo é, inúmeros casos disso, é, dessa logística sendo cada vez mais desenvolvida. Acho que o último exemplo que, que vale citar aqui é do Mercado Livre, né, que a, em novembro anunciou cinco novos centros de distribuição, então, indo em linha aqui com, com o que o Alex falou, fugindo também das praças tradicionais, não só na, na, nos, nos principais mercados, mas assim, já, já abrindo centros de distribuição em outros lugares também, para aumentar essa capilaridade e conseguir estar presente nessas regiões e entregar rápido nessas regiões também. Bem como anunciando a MELI Air, né? que é uma frota aí com quatro aviões para agilizar a logística entre os centros de distribuição da companhia. E aí, de fato, conseguir acelerar essa entrega em 24 horas. Então, assim, a gente vê as empresas fazendo grandes investimentos nessa frente, porque a gente entende, e, e as empresas entendem também, que a logística é um ponto fundamental aqui para melhorar a qualidade de serviço e aí conseguir deixar é, cada vez é, mais estrutural, né? Como a gente estava comentando antes, deixar cada vez mais estrutural essa presença maior aqui do, do e-commerce no varejo.
0: Perfeito. Alex, já encaminhando para o final aqui. É... Qual que é o call que a gente deixa para quem se empolgou aí com essas perspectivas otimistas para o segmento de armazéns e galpões na bolsa? né? Dentro do teu universo de cobertura, quais são aqueles papéis que, que mais chamam tua atenção?
1: Essa aqui é fácil, viu, Serrano? Agradeço aqui pela pergunta, mas dado a, a exclusão de outros papéis, a gente só tem a Log, que seria um operador puro né, de galpões. Você tem os fundos imobiliários, aqui tem mais, mais possibilidade, mas olhando simplesmente bolsa, concentrado em galpões, seria LOG CP. Mas dito isso, é um case que a gente gosta bastante. Tá? É, tirando todo o que a gente discutiu aqui sobre o setor, da gente ter uma cabeça super positiva em termos de demanda, né? o interessante da LOG é que ele é um desenvolvedor, então, assim, é uma empresa que era uma subsidiária da própria MRV, né? Ele teve um spin-off aqui, mas ele, ele, ele acaba desenvolvendo. Então, o ganho dele é maior dado o risco que ele toma, né? E é uma empresa que, é, essa sim, seguiu a risca aqui, o que a gente estava discutindo, de estar tá em regiões menos óbvias, né? Nesse, nesses mercados aqui subatendidos, né? Logo, ele sempre falou, olha... É, eu entendo que não vai ter demanda de 100 mil metros quadrados é, num, num galpão em Sergipe Mas talvez tenha demanda para um galpão de 20 mil metros quadrados Solocar diferentes módulos Fiz assim contratos de 4 mil metros quadrados. E é exatamente o que ele fez Ele se espalhou por todo o continente por, por todo o país aqui E foi capturando Então quando a gente olha a performance da log É super interessante ele é um cara hoje que roda numa vacância, né? ou seja, do total do portfólio que está vago, é próximo a 3%. Isso aqui é quase é, estável, né? Assim. E vem caindo consecutivamente tri contra tri. Se a gente for olhar o mercado, é 18%, então ele é, está indo muito melhor que a média do mercado. Né? Reforça um pouco essa tese. Então é um papel aqui que, que a gente gosta bastante e tem crescimento, cara, ele vai continuar entregando aqui na nossa cabeça dado que ele está surfando bem aqui essa tese de demanda, acho que como consideração também vale a BR Properties é, óbvio, tem uma exposição muito maior aqui, a lajes Corporativas mas tem já aqui a, a, alguns galpões dentro do portfólio em São Paulo, em boas regiões, né? a gente está falando ali de Jarinu e está desenvolvendo galpão em Cajamar, que de fato é a região mais demandada para esse tipo de ativo, né ela tem alguns terrenos em Cajemar que de fato são super interessantes então talvez indiretamente você consiga também surfar aqui essa onda né de galpões logísticos
0: pela própria BR Properties também perfeito bom acho que essa pergunta final não vai ser tão fácil para o Gabriel né porque são várias queridinhas aí né, nesse universo de cobertura e também fica aquela dúvida se os papéis estão muito esticados ou não subiram muito no passado qual que é a tua visão Gabriel para para as principais empresas de e-commerce listadas agora em 2021?
2: É, Serrano, não, não é fácil de responder, de fato, a pergunta, né? É, dadas as, as, as empresas que são queridinhas aqui é, de tantos investidores. né? Mas, mas eu acho que a, a nossa cabeça aqui é que a gente criou ali uma base difícil de comparação em 2020. Né? Então, dado esse tanto que o, que o mercado cresceu foi criada uma base mais difícil de comparação. Então, acho que em 2021 a gente pode ter um cenário que tem menos vento de cauda aqui para essas companhias, tá? dada essa, essa base bastante forte. Então, a, a gente entende que nesse ano é, o, faz sentido o mercado começar a priorizar os caras que estão conseguindo entregar mais, que têm crescido com consistência boa e que têm uma perspectiva boa de crescimento para frente. Então, na nossa cabeça aqui, é, a preferência seria a Magazine Luiza, tá? por conta, apesar do, do valuation esticado aqui, naturalmente, esses players de e-commerce, como o pessoal que acompanha aqui sabe, tradam com, com, com múltiplos bastante altos. É, apesar do, do valuation esticado, a gente entende que tem bastante potencial de crescimento ainda para frente e é uma empresa que tem tido uma entrega é, excepcional aí ao longo dos últimos trimestres e conseguindo crescer com, com muita consistência tá, então acho que por conta disso a, a nossa preferência aqui pelo papel tá
0: perfeito, a gente vai ficando por aqui pessoal, queria antes de me despedir deixar o aviso que esse relatório que a gente tanto comentou vai estar disponível em um link aqui na descrição do episódio então pra fechar, agradeço aí de novo o Alex e o Gabriel pela participação hoje aqui no Itaú Views.
2: falou pessoal, abraço valeu, valeu Serrano, valeu Alex valeu